0: Oi gente, é quem tá falando é o Luiz e hoje nós vamos estar falando é, sobre Macha Dom Casmurro do Machado de Assis. É, eu escolhi esse livro para estar tá abrindo aqui o nosso podcast sobre literatura justamente porque ele é um livro que muita gente teve contato com ele. Se é, você fez vestibular, você provavelmente teve que ler para prestar o vestibular, teve que ler para trabalhos da escola. Então ele é um livro que grande parte da população leu e eu escolhi ele para estar abrindo aqui o nosso podcast sobre literatura. Esse livro é ele também é meio que um tesouro nacional, né? Ele é uma obra prima nacional, um dos melhores livros, inclusive não só da literatura nacional, como da literatura mundial. Esse livro é genial. Ele até hoje levanta muitos, muitos questionamentos, enfim. Mas vamos estar si, porque esse livro vai ficar, esse vídeo vai ficar gigante porque tem bastante coisa para falar. É, a gente vai acompanhar no Dom Casmurro a narrativa de vida de um personagem chamado Bento Santiago O Bento Santiago, ou Bentinho, pelos íntimos, é, é um homem que acabou de se aposentar Ele era advogado no Rio de Janeiro e ele tá naquilo, acabou de se aposentar, não precisa mais trabalhar Ele é herdeiro de uma fortuna boa, então ele está entediado O que, que ele vai fazer para resolver passar o tempo? Escrever um livro de memórias ele tá escrevendo esse livro de memórias pra gente ler, o, pra nós leitores no caso, como se nós fôssemos amigos dele, ele vai estar tá escrevendo esse livro de memórias. Só que antes da gente começar a ler esse livro de memórias, a gente tem que ter em mente duas coisas. A primeira, o apelido dele é Dom Casmurro, que foi um apelido dado pelos vizinhos. E a gente vê no dicionário, a gente vai ver Casmurro como uma definição de uma pessoa chata, rabugenta, mal humorada Que é praticamente nosso personagem, né? Todo mundo chama ele de Dom Casmurro, então acho que à toa não é E a gente vai ter é, também que levar em conta que esse livro é um livro de memórias Todo escrito em primeira pessoa, pelo nosso narrador e a gente tem que lembrar, narradores em primeira pessoa nunca são 100% confiáveis. Justamente porque nós só vamos ter uma versão dos fatos, que é a versão do narrador. Ou seja, a versão que o narrador quer que a gente tenha dos fatos. Ele pode omitir, pode contar mentiras, que a gente não vai saber, que a gente só vai ter uma versão dos fatos que é a do nosso narrador. Tendo esses dois conceitos em mente, a gente pode entrar então no livro em si. É, antes do Bentinho nascer, né, ele já foi... É, já a história começa bem antes dele nascer Que a mãe dele é, não conseguia engravidar Ela sempre engravidava e perdia logo em seguida Engravidava e perdia logo em seguida E ela então, como uma boa católica fervorosa que ela era Vai resolver fazer um voto com Deus Ela vai dizer que se ela conseguir dar a luz a um menino saudável Ela vai colocar, quando ele atingir a maioridade no seminário, para virar padre. Ela, então, vai, é, sei lá, esse voto com Deus. Vai passar um tempo e ela vai engravidar e dar a luz a um menino saudável. Como uma católica que ela era, ela vai fazer questão de cumprir essa promessa e pôr o menino no seminário. Mas ela não vai contar para ele, né? Ele vai, ela decidiu o resto da vida dele, mas ela não vai necessariamente contar para ele o que que tá acontecendo. E ela em determinado momento nem vai se, vai se lembrar muito sobre essa promessa que ela fez Só que um homem que mora com a família, que é o José Dias O José Dias, ele é meio que um charlatão Ele chegou é, nessa família dizendo que ele era médico é, E por um acaso, por sorte, ele conseguiu curar a dor de cabeça do pai do Bentinho E a família então adotou ele no sei familiar, como uma pessoa íntima Ele vai perceber que o Bentinho vai... É ficar passando muito tempo com a filha dos vizinhos, que é a Capitu. E a Capitu é descrita aqui no livro como sendo uma pessoa muito bonita, de... Eles vão descrever ela como que ela tem olhos de cigana, porque ela tem olhos muito atraentes. E o Bentinho vai começar a passar muito tempo com essa vizinha. E esse homem, ele vai ficar, obviamente, preocupado, porque esse garoto não pode se apaixonar. Justamente porque ele vai ser padre. Então... É, ele vai chegar para mãe do Bentinho E vai levar ela da promessa que ele fez E dizer que ele está começando a ficar preocupado com isso O Bentinho, por um acaso, por coincidência Vai ouvir essa história é, Vai ouvir essa conversa deles E ele vai começar a se questionar Se ele está realmente apaixonado pela Capitu E ele vai perceber que não só ele está apaixonado por ela Como ela também está apaixonada por ele Então você vai ter uma paixão recíproca Desses dois jovens Ok, então a gente tem um sério problema, nós temos duas crianças apaixonadas e um garoto que está destinado a virar padre O que vai acontecer então? A é, Capitu vai fazer um voto com o Bentinho Que ela vai dizer que ela não vai se casar com nenhuma outra pessoa que não seja o Bentinho Se ele realmente virar padre, ela não vai se casar com ninguém Vai passar o tempo, a mãe do Bentinho vai mandar ele para o seminário E no seminário ele vai conhecer um garoto chamado Escobar o Escobar, ele é descrito como também sendo uma pessoa inteligente, um garoto muito atraente. E é, ele tá passando por um dilema parecido com o do Bentinho. Ele tá lá no seminário, mas ele não sente que a vocação de vida dele é ser padre. Ele se sente na vontade de trabalhar com comércio, né? Ele tem grande afeição por dinheiro, por contas, por números, e é, ele conversando com o Bentinho, o Bentinho vai contar a história de vida dele, ele vai dar uma ideia pro Bentinho, que ele vai dizer que a mãe do Bentinho é, fez o voto, só que ela não precisa necessariamente dar o Bentinho pra ser padre, que ela pode adotar um garoto carente e pagar os estudos pra esse garoto carente. O Bentinho, como não é bobo, vai comprar essa ideia e vai... Falar pra mãe dele, vai contar a notícia, vai dizer que ele não quer ser padre A mãe dele vai passar por um choque, vai chorar horrores Porque era o sonho dela que o filho dela fosse padre Só que ela vai então meio relutante aceitar a situação E pagar os estudos com o garoto carente E liberar o Bentinho pra estudar o que ele quer O Bentinho quer estudar pra ser advogado Ok, nós temos então os problemas praticamente resolvidos o Bentinho vai pedir a Capitu em casamento, ela nessa época ela já é mais grandinha, ela vai aceitar, que ela é apaixonada por ele e esses dois vão se casar. A Capitu vai apresentar o, o Bentinho vai apresentar o Escobar para a Capitu, os dois vão manter amizades também e é, no meio tempo a Capitu vai apresentar o Escobar para uma amiga que ela tem, que é a Sancha O Escobar vai se apaixonar pela Sancha E os dois também vão se casar Então a gente vai ter aí um casamento praticamente duplo De dois casais de amigos e, Então a vida para esse casar não podia estar melhor, né? O, é, a gente tem o Bentinho, casou com a menina que ele gosta A Capitu casou com o menino que ela gosta O Escobar casou com... Uma garota muito bonita também Então a gente tem a vida feita pra esses casais Só que não Porque a Capitu tem um problema Ela não consegue engravidar Por mais que eles tentem A Capitu não consegue engravidar Não consegue ter filhos Então a gente vai começar a levantar questionamentos Será que a Capitu é estéreo? Será? Provavelmente não Porque depois de um tempo Vai passar alguns meses Ela vai conseguir engravidar e vai dar a luz a um menino saudável chamado Ezequiel E o Ezequiel conforme ele vai crescendo ele vai desenvolver uma brincadeira de muito mau gosto Que é remedar as outras pessoas Ele descobre que ele tem talento de imitar a voz das outras pessoas Imitar o jeito de andar, as atitudes, enfim, a gente vai ter esse garoto que gosta de remedar as pessoas e no meio de uma brincadeira ele vai remedar o Escobar e o Bentinho vai perceber que ele não só imita o Escobar muito bem como ele também se parece fisicamente, a voz deles é muito parecida, os trejeitos do, deles é muito parecido então o Bentinho vai começar a nutrir na mente dele um certo ciúme imaginando que a Tapitu traiu o Bentinho com o Escobar e que, na verdade, o Ezequiel é filho do Escobar e não dele, justamente porque eles se parecem muito. Então, o Bentinho vai começar a nutrir esse ciúme aí. Aí vai ficar esse grande questionamento, esse grande mistério da literatura brasileira. Será que a Capito traiu o Bentinho? Nós não vamos ter uma prova física, justamente porque o nosso narrador, que é o Bentinho, acha que ela traiu... Então todo o livro que vai decorrendo Ele tende a nos fazer acreditar nele A gente tem que lembrar que o Bentinho é advogado Então ele vai levantar vários argumentos Que vai parecer que a Capitu realmente traiu Aqui a gente em determinado momento vai sentindo um julgamento Que ele vai levantar várias hipóteses E ele tá fazendo de tudo pra convencer A gente a impressão é que dá aqui Ele tá fazendo de tudo pra convencer a gente de que a Capitu traiu ele. Aí a gente pode, então, levantar mais dois questionamentos. Um, será que a Capitu realmente traiu ele? E dois, ele tá escrevendo esse livro de memórias pra convencer a gente de que a Capitu traiu ele ou para se convencer de que ele foi traído? A gente pode levantar esse questionamento também. A gente tem que lembrar que o Bentinho, ele é uma pessoa muito ciumenta desde sempre, desde criança. É, ele é uma pessoa muito ciumenta com tudo que ele tem. Em determinado momento aqui do livro, quando ele tá no seminário, ele vai receber a visita do José Dias. Ele vai perguntar como a Capito tá, que o José Dias vai dizer que ela tá bem. Ele vai achar aquilo inadmissível, é né, que enquanto ele esteja lá pensando nela... Que ela não esteja sofrendo pensando nele Em determinado momento de novo Quando eles estão casados e conversando A Capito vai ficar olhando lá Pro Mar, eles moram numa casa de frente pro Mar E conforme ela vai ficar olhando Pro Mar, o Bentinho vai se sentir muito Enciumado, dizendo que A companhia do Mar É muito mais importante do que a dele Que ele não gosta que ela fique Olhando pro Mar enquanto eles estão conversando Então você pode perceber Que esse é um personagem Muito ciumento muito possessivo e que gosta de imaginar as coisas na cabeça dele, né? Então, é o Dom o Machado de Assis não vai apresentar para gente nenhuma prova concreta de que a Captu traiu ou não traiu. Vai ficar sujeito às nossas interpretações. Você pode concordar com o Bentinho de que ela traiu, ou você pode é concordar. Com grande parte das pessoas que leem o livro de que ela não traiu Eu tenho mais inclinação de acreditar que a Capitu realmente não traiu Justamente por tudo que eu falei até agora Só que eu quero saber a opinião de vocês, né? o que vocês acham Se ela traiu ou se ela não traiu, deixa aí nos comentários se eu quero ver Só que esse livro vai muito além dessa questão do traiu ou não traiu Ele vai apresentar pra gente vários dilemas dessa nossa sociedade. A gente vai ter, por exemplo, uma crítica social muito grande à religiosidade, a gente pode dizer, né, dessa mãe que prometeu o filho para o seminário sem consultar, sem saber. A gente vai ter uma crítica sobre o ciúme, né, o que o ciúme faz com uma pessoa, sobre a inveja, o que a inveja faz com uma pessoa. A gente, inclusive, pode levantar alguns questionamentos se... O Bentinho era apaixonado pelo Escobar ou não. Tem algumas pessoas que defendem que.. Algumas pessoas que defendem que o Bentinho se apaixonou pelo Escobar também. Porque o Bentinho vai tratar o Escobar durante todo o livro como uma figura muito endeusada. Ele vai é, praticamente endeusar o Escobar no livro. Ele vai apontar muitas qualidades e pouquíssimos defeitos sobre essa figura do Escobar. Ele vai apontar, inclusive, mais defeitos sobre a Capitula do que sobre o Escobar. Então, é, algumas pessoas interpretam que é esse todo ciúme que o Bencho sentia da captuna era, na verdade, um ciúme que ele sentia do Escobar. Também fica aí esse questionamento que eu queria que vocês deixassem aí nos comentários para saber se vocês concordam com essas pessoas ou não. Bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, deixem aí nos comentários suas opiniões, suas interpretações, enfim, um abraço e até a próxima.